0: Siguen los bloqueos en Guerrero y Tamaulipas
1: También, ministro propone invalidar parte de la reforma electoral
0: Y series y películas se quedan en suspenso por huelga de escritores en Hollywood Es miércoles 3 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿cómo te pinta la semana?
1: Maca, buenos días. Pinta bastante bien. Estamos a la mitad de la semana. El ombligo, como a ti te gusta decirlo, y por lo menos nos pinta mejor que a los que viven en ciertas partes de Guerrero y Tamaulipas.
0: Así es, porque ahí se está viviendo una jornada de bloqueos carreteros y quema de llantas en diversas vialidades. En el caso de Guerrero, los bloqueos en la región de Tierra Caliente fueron encabezados por alcaldes, diputados, transportistas y comerciantes, quienes exigen la destitución de la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón pues dicen, ha ordenado detenciones injustificadas y cateos completamente arbitrarios, Javi.
1: Resulta que la fiscal de Guerrero Maca ha logrado el milagro de unir a priistas y a morenistas, pero en su contra, porque los funcionarios eh, que acabas de mencionar que han puesto los bloqueos provienen de distintos partidos, o sea, todos la agarraron contra valdovinos. Eh, la gobernadora de, de Guerrero, gobernador es un decir, por supuesto, Evelyn Salgado Pineda, Dijo que se reuniría con estos grupos para llegar a un acuerdo, pero hasta ahorita no se sabe si realmente habían alcanzado algún tipo de mediación.
0: Ahora, los cierres que comenzaron ya desde el 28 de abril, pues ya están afectando en esa localidad, han llevado a que pues los habitantes hagan compras de, de pánico. Aparte de todo, las líneas de autobuses, la, la de Estrella de Oro y Estrella Blanca, suspendieron su servicio ya en esa región, Javi.
1: De los que más han estado reclamando estos bloqueos son las eh, empresas de alimentos, eh, las distribuidoras de alimentos, porque simplemente no pueden llegar, eh, sus productos a estas comunidades, obviamente también está afectando a la población. Respecto a los participantes, la Secretaría de Educación de Guerrero dijo que el delegado en Tierra Caliente, Taurino Vázquez Vázquez, fue destituido de su cargo después de apoyar el movimiento de protesta. O sea, parece que hasta ahorita el gobierno de Guerrero está cerrando filas eh, en torno a la fiscal, pero pues queda la pregunta de quién gobierna. En ese estado, como también queda la pregunta de quién gobierna en el estado de Tamaulipas, en donde el martes amanecieron de nueva cuenta con una jornada violenta que se sumó a los casos de bloqueos, incendios registrados el fin de semana, que ha dejado como saldo por lo menos dos personas fallecidas desde el domingo.
0: Y todo lo hemos podido ver, Javi, a través de redes sociales, ahí compartían imágenes de vehículos pesados que estaban ya pues bloqueando la, la circulación por avenidas de Ciudad Victoria y de Reynosa, en donde aparte de todo también se estuvieron reportando disparos. Es un infierno, Javi.
1: Y las redes sociales han exhibido la incapacidad del gobierno para poner orden ahí en, en la frontera en Tamaulipas. Eh, resultaría cómico si no fuera tan trágico, por ejemplo, como ayer en la conferencia mañanera el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval presumía que ya se habían levantado los bloqueos cuando al mismo tiempo en redes sociales ya estaban circulando videos de nuevos bloqueos por la mañana del martes en Matamoros, incluyendo uno con un camión escolar que sicarios asaltaron y bajaron a los estudiantes. De hecho, desde el 29 de abril, que medios locales habían informado sobre alertas de secuestros en los municipios de San Fernando, Reynosa y Matamoros, o sea, desde el sábado vienen arrastrando esta situación allá en el norte de Tamaulipas.
0: Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez, pues dijo en una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula que estos enfre enfrentamientos pues vienen de las decisiones del, del cártel del Golfo. También descartó que tengan que ver con la detención el 28 de abril de Hugo N, alias La Cabra, que es líder del grupo de los metros ligado al cártel del Golfo y que es señalado como uno de los principales generadores de violencia. En ese estado, Javi.
1: Pues fue más honesto el secretario de seguridad de Tamaulipas que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que toda esta violencia se debía a que querían atacar políticamente al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Ahora, parece que estos enfrentamientos entre grupos criminales son el fondo del problema, ¿no? Junto con la incapacidad de la autoridad para hacer valer la ley. Aunque eso ya no es novedad en Tamaulipas, desafortunadamente. Acuérdate que hace unos meses tuvimos un recordatorio cuando fue el cártel del Golfo y no el ejército o la Guardia Nacional los que entregaron, los que dijeron que habían sido los responsables del secuestro de cuatro estadounidenses. ¿Te acuerdas que los aventaron ahí en una plaza?
0: Así es, Javi. Y ya que mencionas unos estadounidenses y ya que estamos por esos rumbos, pues yo creo que está prudente que mencionemos que ya el gobierno de Biden pues decidió que va a enviar temporalmente a 1.500 soldados más para ayudar a asegurar la frontera con México, eh, ya lo dijo un funcionario estadounidense a Reuters apenas el martes.
1: Esto es, parece una especie de preparativo eh, para un posible aumento en la migración ilegal cuando se levanten las restricciones en la frontera por el COVID-19 que ya están programados para mediados de mayo. Entonces eh, se están preparando para lo que pueden eh, ver como una nueva oleada de migrantes. Estaremos pendientes de eso, como también vamos a estar muy pendientes de esto, Maca, que seguramente va a causar corajes en ciertos rincones de Palacio Nacional hoy en la mañana, porque el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, tiene ya una propuesta para invalidar la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral. Lo que pues, declararía inconstitucional por lo menos la parte que tiene que ver con la propaganda y la publicidad gubernamental. Todavía faltaría la parte que reforma la estructura del INE.
0: Otra vez guarden el aguacate en Palacio Nacional, llévenselo de ahí, porque de acuerdo con el proyecto elaborado por Pérez Dayán, existen violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron de manera directa en la aprobación de este plan, que pues ya sabemos que fue impugnado por el PAN, por el PRI y por el PRD. Eh, y así como pues diputados y senadores, Javi.
1: Ahora, aquí lo interesante, Maca, es que Pérez Dayán ni siquiera tuvo que entrar al fondo del asunto, o sea, ni siquiera tuvo que revisar si la reforma eh, se conforma con la constitución o no, porque de entrada encontró violaciones a la forma en que se hicieron las reformas. De hecho, da una cronología detallada de los tiempos que se destinaron a la, a la discusión y encontró pues lo que ya sabíamos, que fueron apenas minutos. Dijo Pérez Dayán que se había violado el derecho de dar voz a las minorías parlamentarias, que los legisladores ni siquiera dieron lectura a la iniciativa, eso también ya lo sabía, mundo que la aprobaron sin leerla, pero aquí lo que está diciendo básicamente es hicieron esto con las patas, no importa si está correcta o no, pero la forma en que lo hicieron es lo que no es válido.
0: Bueno, esto todavía, o sea, guard, si sí guarden un aguacatito porque faltan cosas. Eh, tiene que contar con el voto de ocho de los once ministros para que sea aprobada. Veremos qué sucede y este pues ya que andamos en estos temas Javi hay que mencionar pues que el Senado tiene que designar ya de inmediato a los tres comisionados que faltan en el INAI, así lo ordenó una jueza federal, aunque no quieran Javi
1: Esto llamó mucho la atención Maca que el Poder Judicial estuviera en este caso dándole la razón al INAI después de que la Corte ya le había negado al Instituto la petición para que pudiera sesionar nada más con cuatro comisionados, no puede hacerlo legal entonces, sí les están abriendo una puerta eh, en este caso para que la Junta de Coordinación Política del Senado someta al plano el nombramiento de la persona que sustituirá a Francisco Javier Acuña, quien fue comisionado del INAI hasta el 31 de marzo.
0: Bueno, y el Senado, pues sí, se va a reunir, pero se va a reunir hasta septiembre ahora, pues el INAI continúa y continuará. Sin sesionar, porque pues ya sabemos y hemos hablado de esto. Yo no sé si tú sientes como cruda de todo lo que pasó en el Senado el, el viernes, Javi, pero es que en serio yo sigo viendo escenas y me sigue dando... Híjole, pues no sé, creo que sí es cruda lo que traigo, cruda de los senadores.
1: Sin embargo, lo que acaba de pasar en la corte que mencionamos con el plan B también nos puede dar pauta para anticipar lo que va a pasar con ese cochinero que, que dejaron ¿no? aprobando 20 iniciativas al vapor, eh, justo por las mismas violaciones a los procedimientos. Entonces, este tema no se acaba, Maca.
0: Ahora resulta que muy eficientes y que sacan todo muy rápido. Pero mira Javi, como ya mencionaste la palabra cochinero, me das paso perfecto para esto porque el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro pidió al gobierno de la Ciudad de México la suspensión del servicio de la terminal Pantitlán de la línea 9 ante el riesgo latente de un descarrilamiento. Javi, tan feliz que andaba la jefa de gobierno porque se convirtió en abuela, pero le cayó el chahuizle.
1: Así es, Claudio Sheinbaum andaba festejando en Twitter. La mandamos felicitar también desde aquí, pero esto sí resulta un tema urgente ahí en su gobierno porque el sindicato está advirtiendo que los trabajos que se realizan para Apuntalarte temporalmente el sistema de traves de la estación Pantitlán, que es donde termina la línea 9, allá en su punta oriente, dicen que se realiza de forma errónea y que ignoran la experiencia de 50 años con que cuentan los trabajadores del sistema de transporte colectivo.
0: Fíjate que justo ayer, eh, cuando estaba saliendo esta información, estaba yo con Xochitl Galvez, ¿no? Que aparte es ingeniera, más allá de las aspiraciones políticas que tenga, es ingeniera. Y estaba viendo una foto justo de esto y decía, es que esos pernos no aguantan, esos pernos van a generar otra tragedia, ¿no? Y eso es lo que le han dicho a la jefa de gobierno que parece no escuchar y no poner atención a nada que no sea la Rosalía, ¿no? A nada que no sea el, el presidente. Y ella... Ella, la jefa de gobierno, pues ya afirmó que hasta el momento no hay riesgo en la seguridad estructural de esta línea 9 del metro y asegura que ha sido revisada por expertos estructuristas desde el inicio de su administración. No, pues que no se ayude, Javi, desde el inicio de su administración y ve lo que ha pasado.
1: Justo eso, Maca. Digo, ojalá Sheinbaum tenga razón y no sea nada más un intento por desestimar el problema, porque ya sabemos que la realidad pues tiene una manera de hacerse presente de manera trágica. Eh, solamente hay que recordar, y hablando de traves y pernos, eh, y porque hoy es 3 de mayo, el segundo aniversario del colapso de la línea 12 del metro, la tragedia que dejó 27 muertos y 80 heridos y cuya investigación... Todavía no termina. También se había dicho no pasa nada, está bien construida y ya vimos lo que pasó.
0: Exactamente. ¿Por qué hacer oídos sordos a, a lo evidente? no? Lo que sí reconoció es que la zona en donde está esta estación Pantitlán, pues sí está siendo afectada por hundimientos diferenciales, así los llamó. Y por eso es que se está llevando un monitoreo de la infraestructura, por eso se han colocado estas placas, ¿no? Para mitigar, para un poco contener ese movimiento en algunos de los puentes del metro, que parecen ahí una instalación como de arte y se ven horrendas, Javier.
1: Eh, se ven horrendas pero bueno, ya ahora sí que lo estético pasa a ser secundario, ¿no? Más bien el chiste es que... Y
0: no están, y al parecer no van a funcionar, ¿no?
1: Eh, justo, que, que logren resistir ¿no? el peso del metro y todo el trajín del sistema de transporte. Bueno, ese es un, otro pendiente que tiene la jefa de gobierno y que tiene que atender eh, pues eh, más pronto que tarde, ¿no? Y que no sea nada más mandándolo a Guardia Nacional a vigilar los traves de la línea 9. Pero bueno, cambiamos de tema radicalmente, Maca, y vámonos a Hollywood, porque todavía no sabemos cuál va a ser el impacto de esto en nuestros fines de semana que maratoneamos con Netflix o Amazon Prime o con alguna serie, pero hay huelga en Hollywood, los guionistas de cine y la televisión eh, anunciaron que se fueron a paro después de que conversaciones con estudios y las plataformas de streaming sobre salarios y otras condiciones finalizaron sin acuerdo.
0: Así fue, Javi. Todos los miembros de la Junta de Writers Guild of America pues votaron, se pusieron de acuerdo y se van a huelga. Y esto hace muchísimo que no, que no pasaba. Para que se den una idea, desde el 2007 esto no sucedía. Y en ese entonces los guionistas, todos los escritores pararon por 100 días, lo que le costó a la industria nada más por 100 días, 2 mil millones de dólares.
1: La cantidad de tiempo entre huelgas estos 16 años eh, no es nada más relevante porque sí son son es bastante tiempo, sino más bien por lo que ha pasado en todo este tiempo, porque de 2007 para acá la industria ha cambiado de manera radical por las plataformas de streaming que no existían en 2007 y que en los últimos 10 años han detonado la cantidad de contenidos.
0: ¿Y qué es lo que están exigiendo? ¿Por qué se están yendo a huelga? Bueno, quieren salarios más altos y aquí viene pues justo lo que tú dices, cómo ha cambiado la industria, una mayor participación en las ganancias de la distribución del contenido. Eh, a través de internet, o sea, de las plataformas, es lo que están diciendo, y de su lado los estudios están diciendo que necesitan reducir costos debido a las presiones económicas, que este pleito con las plataformas, pues ya lo había tenido... Algunos, algunas actrices y actores, por ejemplo, Scarlett Johansson, ¿te acuerdas? Con La Viuda Negra, pues que de pronto decía, ah, ok, pues sí lo van a estrenar, pero también en internet, ¿no? este En Disney Plus, y yo creo que también me deberían de pagar extra por eso, o sea, urge legislar Javi.
1: Si esos casos fueron ya como el anticipo de lo que podría venirse sobre todo en un caso como este, cuando ya es todo un sindicato, ¿no? o sea, todos los escritores que pues, son realmente la columna vertebral de las series y películas, sin ellos pues, simplemente no existen estos productos, de entrada las series y películas no sufrirían tanto como los programas en vivo, como por ejemplo los programas de comedia nocturna ¿no? que se producen día con día o semana con semana, una serie una película quizá pueda resistir unas semanas de retraso aunque no sabemos cuánto va a durar, lo cierto es que para esta industria pues es eh, un nuevo golpe justo cuando apenas estaban recuperando de la pandemia.
0: Así es. Ahora, desde hace muchos años los guionistas cobran eh, derechos residuales ¿no? por la reutilización de sus obras, un porcentaje de los ingresos de los estudios por película o el programa o una tarifa fija cada vez que se reproduce un episodio. Y es por eso que ahora urge legislar, porque como están viendo... Cada vez que se reproduce un episodio en las plataformas digitales ha cambiado absolutamente toda la industria y tiene que cambiar la manera, pues la manera de cobrar Javi, porque no es la, lo mismo la fuerza que tiene Scarlett Johansson para poner a girar a Disney completo a un escritor. Por eso es que se tienen que unir y parar por completo para detenerlos, ¿no?
1: Sí, claro. Esto es de plano detener los engranajes de todo el sistema de producción. Ahora, lo que se estima es que nunca hubo tantos guionistas trabajando por el salario mínimo fijado por los sindicatos, mientras las cadenas de televisión y las plataformas contratan a menos gente para escribir series cada vez más cortas. Entonces, todo esto, eh, pues digamos que los agarró desprevenidos Ahora tendrán que encontrar una manera No nada más de salir de esto que es temporal Sino también de cómo cambia Toda la estructura económica eh, Para los escritores y para los productores De las series
0: Exacto, tienen que encontrar la manera Porque pareciera que ahora El contenido que ellos crean llega a más personas Pero sí si es un hecho Están cobrando menos Y bueno, vamos a cambiar de tema Porque Rusia cada vez Al parecer, Javier, está más lejos del amor
1: Parece falso pero es
0: real. Y es que Match Group, matriz de la aplicación de citas que ni Javier ni yo conocemos, que es Tinder, decidió irse de Rusia. Más de un año después de que la invasión a Ucrania provocó que varias compañías internacionales cerraran o suspendieran sus operaciones. Ellos dicen, aquí no hay espacio para el amor verdadero.
1: No, ahí no. En Rusia sabemos que se hace la guerra nada más. Eh, a mí lo que me llama la atención es por qué se tardaron tanto, porque esta empresa que tiene sede en Texas anunció la noticia en su informe anual de impacto, que es un resumen de sus avances y su trabajo en materia de responsabilidad social y medioambiental. Dicen que están comprometidos con la protección de los derechos humanos y que se van de Rusia antes del 30 de junio, pero pues nada más tardaron eh, poco más de un año para darse cuenta.
0: Ahora, ya que ni lo anuncien, porque aparte suena a otra cosa y como que están usando eso de pretexto, porque mientras esto pasa, pues en Rusia se han reforzado las leyes para regular al sector tecnológico, este pues en un contexto en donde la represión política está creciendo. Mejor que dijeran eso, ya se las creemos más, ¿no? Que, que un año después, poquito más de un año después, digan que es por la invasión, pues ya sale sobrando.
1: Pues ya nada más parece eh, lo que dices, ¿no? Que es para pararse el cuello y decir, sí, estamos bien comprometidos con los derechos humanos, pero lo cierto, pues es que llevaban eh, un año operando aun cuando Rusia se estaba convirtiendo en un paria a nivel global. Bueno, pues malo para los rusos porque ahora van a tener que, eh, digamos que regresar a los métodos a la antigüita para conseguir alguna cita.
0: Exacto, pues sí, híjole, qué raro, ¿no? ya Que te tengan que presentar a alguien, Javier en vez de que tú lo conozcas antes por internet. Sí,
1: estudias o trabajas, ¿no? ¿Cómo se diría en ruso?
0: ¿Y a qué hora vas por el PAN?
1: Pero bueno, pues vamos a ver cómo le, vamos a ver cómo le terminan haciendo. Maca, eh, los que nos tenemos que ir por el pan somos nosotros.
0: Sí, porque ya está a punto de salir y nos gusta que esté bien calientito. Este Pan solo de ese, ¿eh? hay que aclarar. Pero bueno, Javi, si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
1: En Twitter y en Instagram, no en Tinder, pero estoy en arroba Jagarza ramos.
0: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram también, ni en... Tinder, ni en Bumblebee o como se llame, ni en nada de eso me encuentran como arroba maca guión bajo, online, en OnlyFans tampoco no se emocionen, que tengan un gran miércoles nosotros, nos escuchamos mañana jueves
1: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple.